0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nós estamos no mês de maio. E, tradicionalmente, né, sabemos que a igreja dedica esse, esse mês a meditar mais na figura de Maria, né, no exemplo de Nossa Senhora e, e podíamos pensar, né, ao começar esse recolhimento sobre Nossa Senhora, sobre Maria Santíssima, podíamos pensar, né, já falamos muito né, de Maria, já desde que conhecemos a fé, né? desde que começamos a ter devoção a Nossa Senhora que sempre que olhamos uma imagem de Nossa Senhora ou rezamos um texto, parece algo muito já conhecido por todos nós então o que falar de Maria, ainda que é tão maravilhosa Maria Santíssima, que nunca é suficiente, né? tudo que nós podemos falar ou pensar sobre ela, sempre se pode aprofundar, tirar lições novas da sua vida então, queria que hoje, nesse recolhimento, nós pensássemos mais do que procurar fazer propósitos, né? de vou rezar mais para Nossa Senhora, ou vou ser mais atento nas minhas orações marianas, né? no terço, por exemplo, ou é? vou contemplar mais as imagens de Nossa Senhora, vou recorrer mais à sua intercessão, né? contar mais com ela. Isso tudo é bom né? e é importante que nesse mês de Maio, cada um de nós procure crescer nessas coisas, mas queria que esse recolhimento servisse para que nós olhássemos para uma atitude de Maria e assim aprendêssemos dela, meditando algumas passagens da Sagrada Escritura, do Evangelho que fala sobre ela, queria que a gente tirasse alguma lição para nós e na verdade são dois pontos, duas ideias uma para cada uma das meditações aqui desse nosso recolhimento a primeira primeiro ponto que queria que nós meditássemos é a, a atenção de Maria ela é uma mulher atenta a Deus e atenta às pessoas e a segunda característica na segunda meditação vai ser sobre o transformar essa atenção em algo concreto em um serviço concreto a Deus e aos outros. Podíamos dizer até que a primeira meditação nós focaríamos nos olhos e nos ouvidos de Nossa Senhora. Com os olhos e os ouvidos, ela está atenta a Deus e aos outros. E depois, na outra, sobre o serviço, vamos focar no coração e nas mãos de Maria, porque ela derrama todo o amor do seu coração e, e o esforço seu, das suas mãos, do seu trabalho para fazer a vontade de Deus e para servir as pessoas. É só um, um método né de divisão assim para ajudar o nosso pensamento. Na prática, as coisas não se dão assim. Né? Na prática, nós somos um ser só e Maria também é um ser só. Então, as coisas estão unidas. né Os olhos, os ouvidos, o coração, as mãos, a atenção e o serviço. Na prática, estamos falando de uma coisa... E estamos falando de outra também ao mesmo tempo essas coisas todas né, o serviço, a atenção vêm sempre unidas e não se pode falar estritamente de uma separação bom mas nessa meditação então vamos contemplar a atenção de Nossa Senhora primeiro a sua atenção a Deus Nosso Senhor e para isso voltemos a meditar né, nessa cena tão conhecida já da anunciação que o anjo Gabriel faz a Maria Santíssima no sexto mês, diz assim o Evangelho de São Lucas o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José da casa de Davi e o nome da virgem era Maria o anjo entrou onde ela estava e disse alegra-te, cheia de graça o Senhor está contigo ela perturbou-se com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Só que nessa primeira frase já, nessa que queria destacar, começou a pensar qual seria o significado dessa saudação, mostra uma atitude de atenção. Deus lhe envia um anjo, e se nós imaginamos assim, dessa maneira, apareceu um anjo na nossa frente, Acho que é natural né, que a gente também preste atenção no que, que o anjo vai dizer, vai falar, apesar do nosso medo, apesar do susto. Mas é algo parece natural. Mas Maria faz isso sempre. Começou a pensar qual seria o significado dessa saudação. Só uma pessoa que está atenta ao seu interlocutor, atenta ao que a outra pessoa vai dizer, é que ela começa a pensar sobre o que a pessoa está dizendo. Se eu nem prestasse atenção, nem me nem, nem passaria dúvida pela cabeça. E aí continua, então, o anjo, falando, não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó e o seu reino não terá fim. Então, Maria entende que ela vai dar a luz ao Salvador esperado, será chamado Filho do Altíssimo, mas ela tem aquele propósito íntimo de permanecer virgem para sempre, de se consagrar totalmente a Deus. Então, a frase seguinte diz, Maria, então, perguntou ao anjo, como acontecerá isso, se eu não conheço o homem? De novo, uma pessoa atenta, e que quer fazer o que estão lhe dizendo, é que ela consegue, ela vê uma dificuldade e fala, como é que eu vou fazer isso? Que passo que eu tenho que dar? Como devo me comportar? É uma mensagem de Deus e Maria, nessa atuação, mostra uma total atenção ao que Deus está lhe comunicando. Então, o anjo respondeu, o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice e este já é o sexto mês daquela que era chamada estéreo, pois para Deus nada é impossível. O anjo explica aquilo que Maria tinha lhe perguntado, fala que o Espírito Santo virá sobre ela né, e cobrirá com a sua sombra e vai gerar então nela o Filho de Deus. E Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra ouviu, pensou, o que será que significa essa saudação, escutou, colocou sua dúvida, como se fará isso, e depois de resolvida a dúvida, fala, eu aceito, eis aqui a serva do Senhor, faça assim, em mim, segundo a tua palavra. Queria que fosse como o modelo, né? essa cena, da atenção de Maria, ela sempre está atenta ao que Deus vai lhe dizer, mas aqui se mostra né, desse modo como ela procura escutar a Deus, a mensagem que Deus tem para ela. E agora pensamos na nossa vida. Senhor, quantas vezes eu não presto atenção às suas coisas? E cada um de nós procure se colocar na presença de Deus e ver tantas vezes que talvez Deus tenha querido nos comunicar algo tenha querido conversar conosco e nós, pela razão que seja, não, não demos essa atenção ao Senhor. Por exemplo, quando vamos fazer oração e, e parece meio difícil de entender o que Deus está me falando, parece que só eu rezo, falo, 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 vou multiplicando minhas palavras, e parece que Deus não me fala nada na oração ou não entendo leio uma passagem da Bíblia para me inspirar por exemplo né para fazer oração leio e não entendo aquela passagem coisa não vai para frente quem, quem de nós não tem essas dificuldades não é supernatural a gente fazer oração parada dedicar um tempo para conversar com Deus mas ou as ideias não vêm ou Deus parece que está em silêncio então esse é um primeiro Problema nosso de comunicação com Deus. Maria está atenta, escuta, pergunta, tira suas dúvidas com Deus e resolve a situação. Nós temos esse primeiro problema de dificuldade na oração. Pode ser, agora já fora da oração, um olhar para o mundo, para os acontecimentos né, que nos rodeiam e não entender o que Deus está querendo com isso. Especialmente os, os acontecimentos tristes, dolorosos. Por que, que Deus permite o sofrimento? Até mesmo durante esses dias né, muito especiais, diferentes, não né, podíamos dizer que estamos vivendo de confinamento, de pandemia, ou o que seja. Mas onde é que está Deus? Deus parece ausente. É difícil ficar atento, né a Deus. O que Deus está querendo me dizer? Eu não entendo nada. É conhecida a história, lembra quando o Papa Bento XVI foi até Auschwitz e foi, foi visitar né, aquele campo de concentração na Polônia e vendo a situação, vendo o lugar onde morreu tanta gente, ele falava é normal que nós nos perguntemos diante desse sofrimento todo onde estava Deus? É uma pergunta séria para se fazer. Então, diante de um sofrimento, eu posso ficar meio Deus incomunicável comigo. Não? não entendo o que Deus está querendo falar. Deus parece ausente. E também acontece de que no dia a dia, pelas nossas preocupações, com coisas que temos que fazer, com as nossas correrias, com coisas imediatas que a gente tem que resolver, mas que são que são passageiras, não têm uma grande importância na vida, mas que, às vezes, nos afobamos, tem que acabar isso, tem que resolver. Com tudo isso, nós nos esquecemos até da existência de Deus, esquecemos-nos de, de elevar o nosso coração a Deus, nem lembro que Deus existe. Então, também são como que três, três modos é? de, de ficar meio incomunicável, de não ter atenção a Deus. O primeiro são as dificuldades na oração. Deus parece que não me fala. O segundo é o mistério do Deus ausente. Parece que está ausente, parece que não está presente nos acontecimentos dolorosos da nossa existência. E o terceiro é o nem me lembrar de Deus. Nem penso em estar atento a Ele, porque estou atento a muitas outras coisas. As minhas preocupações mais imediatas ainda que sejam muito passageiras. Como que é Nossa Senhora né? diante da Palavra de Deus, diante dos acontecimentos, diante dos compromissos que ela tem? E aqui tem outra frase do Evangelho de São Lucas que aparece duas vezes, muito semelhante ao modo como São Lucas coloca, que é aquela frase conhecida que Nossa Senhora guardava todas estas coisas meditando-os no seu coração guardava as coisas e meditava e pensava nelas. Que nós sejamos pessoas também que têm ponderação, que param e pensam. Gente que sabe fazer, que sabe repousar um pouco, não se deixar levar pelo turbilhão da vida. Fala, vamos pensar o que Deus está querendo me dizer. Eu estou atento a Deus. Maria, guarda todas as coisas meditando no seu coração. Eu guardo todas as coisas, as palavras que me dizem, as palavras de Deus, os acontecimentos. Então, aquele primeiro problema que nós falávamos, né, de, de problema de comunicação com Deus, de, de atenção, de parecer que na, na oração, de parecer às vezes né, que Deus está longe, não parece que você de vez em quando não me fala nada. Mas, Podíamos pensar, como é que eu tenho feito minhas orações? Eu paro, marco um horário no meu dia e paro e falo, vou falar com Deus agora, vou me esquecer de todas as outras coisas para me encontrar com o Senhor. Tenho um lugar tranquilo que eu possa me recolher? Às vezes não é possível. Penso principalmente nas pessoas, sei lá, que é casadas, que têm filhos pequenos, e é uma confusão, um causa um agito a casa, e mais nessa época ainda de confinamento, que não tem nem para onde levar as crianças, e nem vai para a escola, porque está todo mundo em casa. É natural que tenha muita agitação física, material, até na casa. Mas, na medida do possível, procure escolher um lugar tranquilo, sobretudo, procuro me desconectar de outras preocupações, não só desconectar do mundo virtual, mas de outras coisas que estão na minha cabeça, no meu coração. Mas para um desagitar, não sei se existe isso, né? Desagitar. Quando falar agitar, imagino garrafa de Coca-Cola. Você dá aquela agitada, agitou, aí você vai, vou, vou abrir a garrafa e, e explode, vai, vai Coca-Cola para todo canto. Se tivesse um método, né? como é que eu agitei tá aquela pressão lá dentro, como é que eu desagito? Então, tem que ir abrindo aos pouquinhos a tampa, né? sobe aquela coca-cola outra vez, você fecha outra vez, sobe devagar, e vai devagarzinho saindo gás. Será que para mim oração eu não deveria me desagitar também? Para fazer um silêncio interior e poder escutar Deus, é isso que nós queremos, né? como Maria está atenta ao que Deus quer lhe comunicar, para o Senhor, eu também quero estar atento, me ajuda, meu Deus, me, me, me silencia interiormente, me desagita, me serena. Depois, nos momentos de sofrimento, de dificuldade que não entendemos o que Deus quer, mas eu paro para pensar e transformo os acontecimentos em oração, em conversa com Deus também. Senhor, por que você permitiu que acontecesse, tem permitido que aconteça, por exemplo, essa, essa grande crise mundial? Por quê? que? O que, que você quer que nós aprendamos com isso, Jesus? Sério, e pode, pode ter respostas assim, muito rápidas, fáceis, o que a gente percebe, então, a fugacidade da vida. A gente percebe, com isso, que nós não controlamos tudo e temos que ser, por isso, mais humildes. Tem, tem, tem várias coisas que a gente pode tirar, mas o que Deus quer que eu aprenda? Quer que eu diminua o ritmo das minhas coisas? Quer que eu passe por um processo de purificação pelo sofrimento? O que, que significa para mim, para cada um de nós, o sofrimento. É o que faz Maria, né? guarda todas essas coisas, meditando no seu coração. O que, que eu estou meditando no meu coração com esses acontecimentos atuais? E depois, tem ainda aquilo que nós dizíamos, né? um terceiro problema, de nos deixarmos levar né, pelas correrias, pela preocupação imediata das coisas, né, por querer fazer e resolver e coisas que são contingentes, né, não fundamentais, necessárias para a vida e que assim nos esquecemos de elevar o coração a Deus. Então, Para isso, acho que é importante que nós tomemos um pouco mais as rédeas da nossa vida. Né? Fala, calma, eu não vou dedicar esse tempo agora para me agitar, eu vou fazer outra coisa, ter um plano para esses dias que nós estamos vivendo, por exemplo, alguns horários para que eu não me deixe levar pelas mil e uma solicitações que vão aparecendo. Não é que a gente às vezes está falando, tem uma tarde agora para trabalhar em alguma coisa, e aí vem uma pessoa que pede um negócio, vem outro que pede outro, e outro manda uma mensagem no WhatsApp, agora tem que resolver isso, e agora tem que ver aquilo, e e fico refém de um monte de coisas que vão me me pedindo que vão aparecendo na minha vida então procurar ter um plano para esses dias e ser fiel a esse plano pode nos ajudar né, a manter a alma na presença de Deus ajuda né, que nós guardemos as coisas meditando -as no nosso coração como faz Nossa Senhora bom mas isso é a, a atenção de Maria a Deus tem outra atitude de atenção dela que é as pessoas e aí eu acho que a grande cena né, do evangelho é de São João das Bodas de Caná houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento faltando vinho a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho Nossa Senhora percebe a falta de vinho. talvez porque fosse, alguns historiadores, exegetas, dizem que podia ser, talvez, parente até das pessoas que estavam casando, que talvez Nossa Senhora estivesse até ajudando nos preparativos dessa festa, tanto que ela aparece antes de Jesus, houve um casamento, encarnada da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá, primeiro fala de Maria, e fala, também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento, Bom, talvez ela estivesse na, dentro da organização daquela festa e percebeu a falta de vinho, talvez antes das outras pessoas, ou pelo menos teve a ideia de falar com Jesus e foi direto a ele, eles não têm vinho. E depois, apesar daquela resposta que Jesus lhe diz, lhe dá, que parece que não vai fazer nada, mulher, que é isso para mim e para ti, a minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei tudo o que ele vos disser. E sabemos a continuação da história que Jesus transforma uma grande quantidade de água em vinho e alegra de novo aquela festa. Então, mas, queria que nós pensássemos aqui sobre essa cena. É, Maria percebe a falta de vinho, percebe a necessidade daquelas pessoas e toma providências. eu percebo, primeira coisa, percebo a necessidade dos outros, é que acho que às vezes a gente pode não perceber, não por maldade, não porque a gente quer mal, não porque eu sou um egoísta tremendo que só penso em mim, é, mas, porque eu vivo desligado, minha vida não é uma vida de atenção aos outros, eu não fico pensando nas pessoas, mas penso nas tarefas que eu tenho que fazer, nas coisas que eu gosto, nas coisas que eu não gosto, não é? em algum acontecimento, penso sobre aquele acontecimento, meio desligado, que vai aparecendo, eu vou pensando. Não deveria olhar mais para cada pessoa com quem eu convivo, especialmente as que eu convivo, não só pensar em pessoas distantes do mundo que eu poderia ajudar e fazer uma obra, é? agora. E ao perceber a necessidade. Eu procuro fazer alguma coisa, mesmo que eu não saiba, né? Tem gente que às vezes percebe, tem a capacidade, uma sensibilidade de ver que está faltando coisas para os outros, que esse daqui está precisando, que aquele outro está triste, mas não sabe muito bem como resolver a situação. Já é alguma coisa. Procura falar. Ó, você precisa de alguma coisa? Como que eu posso te ajudar? ou falar para outro, como Maria fez com Jesus, ela não tinha vinho para dar para o povo, então, falou, vou falar com Jesus, que Jesus sabe, então, eu vou ou falar com Jesus, vou fazer oração, ou eu vou falar com outra pessoa, que pode ajudar aquela outra, estar atento aos outros, e sobre isso, queria voltar a falar algo, que já falamos outras vezes, de alguém que falou uma vez, tem um texto desses aí que aparece na internet, e que falava, se ouve falar muito de cursos de oratória, que as pessoas têm que aprender a falar, como vão se gesticulando, as expressões, como colocar as ideias, muito curso de oratória, e dizia, e pouco curso de escutatória, e acho que as pessoas são mais necessitadas do que falar, tem que ouvir os outros, tem que aprender a ouvir, e dar atenção, esse é o grande serviço simplesmente prestar atenção no outro quando alguém vem me contar uma coisa como é que eu escuto o que ela tem para me dizer De várias maneiras quando eu amo a pessoa, gosto dela presto atenção, vibro com qualquer coisinha que me fala, mas se eu cansei já porque eu estou acostumado com a pessoa, já sei o que ela vai falar, então eu posso ela vai falando e eu vou pensando em outra coisa, nem ligo no, no que ela está falando pego meu celular, assim, na frente da pessoa uhum, vai falando não, vai falando aí, tô, não dá uma beleza. Sabe, uma, um certo desprezo né? com aquilo que é importante para outra pessoa que está querendo conversar comigo. Acho que uma é das coisas mais importantes ultimamente né, na sociedade em que nós vivemos é aprender a arte de escutar. Lembra Nossa Senhora, como fez com Deus aqui, como vem o anjo? Ela escutou ficou pensando o que que significa isso pergunta como se fará isso não esse o homem depois dá uma resposta eis aqui a serva do Senhor escutar os outros sabe que nessa vida de padre é, às vezes fico super preocupado agora não não tanto mais mas quando me ordenei ficava muito preocupado em pensar que que eu vou dizer para as pessoas a pessoa vem tirar uma dúvida comigo vem contar um problema quer que eu ajude a solucionar o problema e eu pensei meu Deus mas eu não sei como é que eu faço para resolver isso a gente não sabe não é não é por ser padre que a gente né, se for ordenado padre tem ganha superpoderes né de, de saber todos os problemas resolver todas as coisas as questões de todos os tipos a gente não sabe tem que só tem uma graça de Deus para consagrar o corpo e o sangue do Senhor uma graça de Deus para perdoar os pecados em nome de Cristo mas o resto é tem que ir aprendendo a fazer. Então eu tinha essa preocupação, como é que eu vou resolver os problemas das pessoas? E agora depois de uns anos de padre vi que uma coisa que ajuda muito, muito e muitas vezes só precisa isso é escutar. Tem gente às vezes que está muito preocupada com problemas e vem falar e fala, padre, aconteceu isso, 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 e padre, não é essa outra coisa, né? E fica meia hora, uma hora às vezes, falando, 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 falando e eu, sério, tive, às vezes, eu não falo nada, só falo, nossa, que coisa, meu Deus, hein, nossa, temos que rezar para isso, hein meu Deus, olha só, cada coisa, né? só assim, só para ir mantendo a conversa, a pessoa vai falando, depois que acabou uma hora de, de conversa, que a pessoa desabafou tudo, obrigado, padre, você me ajudou muito, e eu, eu sei que eu não fiz nada, eu não falei nenhuma palavra de consolo foi simplesmente às vezes por escutar então na nossa casa por exemplo, eu não deveria escutar mais as outras pessoas da casa ou no ambiente de trabalho, né? quando voltaram normalmente os trabalhos com os amigos com os parentes essa é uma prova de atenção que Maria tem, escutou a Deus percebeu a falta de vinho em Caná bom Vamos terminando né, a nossa meditação e queria propor três perguntas para o nosso exame pessoal, né? para que nós pensássemos nesse, nesse tempo de recolhimento, para que pensássemos depois. Então A primeira é que atitude em mim se opõe à atitude de atenção de Maria? Sei lá, um, um apegamento que eu tenho, eu fico pensando em uma coisa só, nos meus prazeres, nos meus gostos, nos meus egoísmos, ou eu tenho alguma forma de rejeição dos outros, não gosto pelo jeito de ser, pelo jeito de falar, então, qual que é o defeito que eu tenho, que é oposto a essa atitude de atenção de Nossa Senhora? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, que atitude em mim está de acordo com a atitude de atenção de Nossa Senhora? para valorizar isso, porque a gente tem coisa boa também. Às vezes, quando começamos a fazer um exame, falamos, nossa, como eu sou pecador, eu sou miserável. É verdade, todo mundo é pecador e miserável, mas temos qualidades, todo mundo tem a sua qualidade. Coisas boas que podem ajudar os outros com aquela característica boa. Então, qual que é a atitude minha, boa, que eu devo conservar, valorizar, aumentar e que está de acordo com a atitude de atenção de Nossa Senhora? e a terceira pergunta é concretamente a quem eu posso dar minha atenção e de que forma agora próximamente nas próximas horas nos próximos dias lá, pode ser o meu pai que eu não dou muita atenção para ele é um filho ou uma não sei não o Deus mesmo estou não tô, não, tô esquecendo de Deus nem escuto o que ele tem para dizer e de que forma o que, que eu vou fazer para ser uma pessoa mais atenta a Deus e aos outros? Que atitude em mim se opõe à atitude de, de atenção de Maria? Que atitude em mim está de acordo com a atitude de atenção de Maria? E a terceira, a quem eu vou dar atenção e de que forma? Proximamente. Acho que isso pode ajudar né, a, nossa, a nossa conversão pessoal, que é a ideia sempre né, desses, desses recolhimentos dá uma mudada, uma transformada em nós para viver mais de acordo com o que Deus espera para viver mais de acordo nesse mês de maio com o exemplo de Maria Santíssima dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço te ajuda para os pôr em prática